0: NRK.
1: Dette er URIKS på lørdag. Vi skal straks høre mer om hva Nordkorea har skutt opp i dag. Mannen som brenner koranen pakket in i bacon- og stiller i folketingsvalget i Danmark. De nordiske land har sterk innflytelse internasjonalt, bekrefter forskningsrapport. Men det de små land sier og det de gjør, kan være forskjellig.
2: Små land må håndtere motstridende forpliktelser og krav i sine omgivelser, som betyr at de ofte må se si en ting og gjøre en av. Folk i Tyrkia og Midtøsten har sin egen
1: «game of drones».
3: Historien er som skapt for film i dette tv-drama som har holdt.
1: Generasjonen sett i USA skiller seg ut fra sine foreldre. De vil ha en mer liberal politikk. Er britter og nordmenn like? Etter å ha hørt korrespondentbrevet fra London, er du kanskje ikke så sikker på det lenger. Lonely Planet har kåret Sri Lanka til verdens beste turistmål. Men hva skjer etter terroren? Hør podcasten om Sri Lanka. Og her i studio i dag, Øystein Heggen. Nordkorea har skutt opp flere missiler i løpet av få minutter. Lørdag morgen så ble flere kortstanseraketer skutt opp fra östsjusten. Ifølge observasjoner fra det sørkoreanske militære. Utenriksreporter Erik Veum, du har sett på dette på morgen og hva slags raketter er det? Ja, foreløper det kommet
4: få opplysninger om hva slags type raketter som er testet ut. Eh, de skal ha gått ut av fra et batteri på østsjusten ved byn Won som du sier. Og de gikk et stykke østover, cirka 200 km før de da gikk ned i havet og det er ikke meldt noen skader så sånn sett var det dramatisk.
1: Men det har ofte kommet reaksjoner på disse utskytningene fra Nordkorea korea Er det kommet noen?
4: Ja, det er klart at dette vil få konsekvenser. Japanske myndigheter var tidlig ute og sa at dette ikke var noen direkte trussel mot dem. Men det er jo ikke poenget her, det er jo dette spillet som nå er i gang igen. I flere land så er analytikerne i gang med å finne ut vad nordkoreanerne nå har testet, og ikke minst hvorfor. Det er jo ingen hemmelighet at det nordkoreanske regimet er frustrert over manglende fremdrift i samtaler med USA og ikke minst disse sanksjonene som fortsatt gjelder, så dette er nok en måte å si fra på. Så det er nok en frykt nå eller det er en frykt i flere land om at den militære spenningen nå kan dra seg hit på nytt. Ja,
1: hvilke følger kan det få utover dette med militær spenning?
4: Det kan få flere konsekvenser, men vi kan jo se for oss tre muligheter. Det ene er at Nordkorea får i gang dialogen igjen med USA, men da vil jo USA på et vis vise en form for svakhet. Det er det mange som ikke ønsker. Det andre er at det ikke skjer noen ting. Da vil jo man lure på hva er det Nordkorea vil, vil forsøke neste gang. Og et siste alternativ er at USA og Sorkorea drar i gang med nye militære øvelser. Da er eskaleringen i gang på nytt. Erik Venn, takk skal du ha.
1: I Danmark vil partiet till den rasisme Rasmus Palludan har fått 3,9 av stemmene hvis det hadde vært folketingsvalg i dag. Det viser en velgermåling som Jygaard har gjort för den danska avisa Berlinske Tidene. Rasmus Palludan är kjent for sine provoserende demonstrasjoner hvor han brenner koraner. Hans mikroparti Stram Kurs har ett islamfintlig program. I påsken førte Pallodans aksjoner til protester og iroligheter i København. Pallodan klarte i rekordfart å få nok underskrifter til å stille opp i folketingsvalget.
5: Rasmus Pallodan er om mulig på vei til å sikre sig endnu mer taltid i medierne. Hans partis stramkurs har nemlig rundet 15 000 velgereklæringer.
2: Så lykkedes det for Rasmus
6: Pallodan leder er partiets stram kurs på nærmest ingen tid og tar springet fra å være en litt klånet på YouTube til å få innsamlet de 20.000 underskrifter som gør partiet med den til mest ekstreme innvandringspolitikk oppstillingsberettighet.
7: Plutselig var han på alle slepper og i alle medier denne uken. Rasmus Paludan. Den rasisme-dømte YouTuberen, kjent i begrensede kretser, for å steke koraner i bacon, og som i 2017 stiftet mikropartiet Stram Kurs.
8: Partistifter Rasmus Paludan, god aften til deg. Velkommen i Deadline. Takk. Stram Kurs som parti vil genopprette Danmarks etnonasjonale homogenitet. Hva betyder etno
7: Hva
0: ja, det betyder jo at man fokuserer på uh, de nasjonale som
1: bringer folk sammen på bakgrunn av etniskt tid, og i dette at, altså etniske uh, dansker.
7: Egentlig er han utdannet jurist, og partiet Strand Kurs tar blant annet til ordet for å forby islam i Danmark og gutvise flyktninger. Men hvordan var det at han plutselig havnet i søkelyset nå? Jo, det har han jobbet længe for. I fjor Holdt han over 50 demonstrasjoner, der han typisk stiller sig opp i boligområder med en høy andel innvandrere og tenner på koraner. Men det var først under hans 17. demonstrasjon så langt i år, at begere fløt over på Nørrebro i København.
1: Politiet er lige nå tallsterkt til stede på Nørrebro i København, der er blevet kastet med blant annet sten mot politiet, der har brukt torgass.
7: En person skal ha stormet mot Rasmus Paludan. Politiet geleidet Paludan vekk fra stedet, men sinne var satt i kok, og politiet fikk det travelt. I løpet av døgnet som fulgte, måtte politiet rykke ut til 70 branner som de knytte til urolighetene. I følge Danmarks Radio skal Paludans demonstrasjoner ha kostet staten över 24 miljoner kroner så langt. Men Paludan selv kritiserer politiet. For da politiet innførte et midlertidig demonstrasjonsforbud i frykt for ytterligere opptøyer og Paludans sikkerhet, mente Paludan selv at de begrenset hans ytringsfrihet. Dansk Folkeparti ba så justisministeren om å orientere om vad myndighetene gjør for å verne om borgernes grunnlovsfestede rätt til å ytre sig fritt i en situasjon for demonstranter trues med vold.
4: Takk for for spørsmålet. Det er jo et veldig viktig og stort og
7: Torstad sa justisminister Søren Pappe Paulsen under en åpen høring at han ter sterkt avstand fra paludans metoder og forsikret om at politiet jobber systematisk for å både sikre ytringsfrihet og Ro og Gordon.
4: Jeg tar sterk avstand fra Rasmus Paludans sirkus, hvor det kun handler om å skape splid og, og provokere. Det kommer riktig trist at, at vi er nået dertil. Men det er jo særlig de tilfellene hvor man er uenig at man må holde fast og vise sitt demokratiske
1: sinnelag.
7: Når som stram kurs blir å finne på stemmeseddelen, spør mange seg om hvordan valgkampen vil preges av at Paludan ikke lenger bare er en kloven på YouTube, men en kandidat i den politiske Manesjen.
0: Rasmus Pallaudan tilføyer folketingsvalget sånn et element av noe freakshow.
7: Mens mediene stiller seg spørsmålet om hvordan de kan sikre en balansert dekning av et forholdsvis lite parti som får svært mye oppmerksomhet. Et tema som også ble diskutert i den daglige podcasten du lytter til politikken denne uken.
0: Og nå utfordrer han også de etablerede medias evne til å håndtere en figur som ham. Ja. Og det er dilemmafylt, og det er vanskelig. Det blir spennende å se hvordan det kommer til å gå, for det er bestemt ikke noen nem oppgaver. Vi skal ikke til å oppfinne en særlig hjelpepakke for å kunne håndtere Rasmus Paludan som, som figur i en valgkamp. Og det, det handler om nu, det er at sørge for, at ikke at veksle det, der skete på Nørrebro, til lige pludselig at være centrum i, mm. i en dansk valgkamp. Der er altså andre ting og vigtigere ting på spil. Ja.
1: Charlotte Beigløf rapporterte. Og vi holder oss i Norden, for hver for seg har de nordiske landene relativt små. De er relativt små, men sammen er de på størrelse med en stormakt, og faktisk har regionen samlesett en økonomi som plasserer dem mellan verdens tiende og tolte. Men med en världen i förändring så är samarbete mellan de nordiska länderna ända viktigare. Det går fram av en felles nordisk forskningsrapport lagt fram av Nupi Nordisk utrikespolitiskt institut. Det gjorde de igår. Men först til Barack Obama.
9: The Nordic countries are a model of cooperation and they consistently punch above their weight in meeting the challenges of our time. The truth is, uh they we are grateful dette
1: sa daværende president i USA, Barack Obama, da han de nordiske statsministerne på besøk i det hvite hus, 13. maj 2016. De nordiske land punch about their weight, sa han, og de bokser over sin vektklasse altså, eller, sagt på en annen måte, har mer innflytelse i verden enn man skulle tro utifra størrelsen. Og forskningssjef ved Nuppi som har vært med å lage den nordiske rapporten om de nordiske land, Ole Jakobsending, har Obama rett.
2: Ja, han har rett, fordi uh, de nordiske landene uh, har større innflytelse enn mange andre såkalt små eller mellomstore stater. Samtidig så er det noe som uh, de nordiske landene veldig gjerne vil høre fra en amerikansk president, og det tror jeg den amerikanske presidenten i dette tilfellet visste veldig godt. Og, og så er det vel det at Norge, uh, men også de andre nordiske landene, kan da bokse over sin egen vektklasse, som jeg sier, rett og slett fordi de har mye penger og har valgt å bruke det på internasjonalt samarbeid. Og som Obama sa her, det, det man ofte bidrar til er de store prosjektene som særlig USA er opptatt av at man skal bidra til.
1: Det er lagt en forskningsrapport om Norden sammen med kolleger i andre nordiske land, og for at dette skal fortsette slik at Norden skal ha influence i verden, hva må til?
2: Det som man til er vel å å fortsette sånn som man har gjort til nå hvor det er en del formalisert samarbeid mellom de nordiske landene, men hvor det også er ganske mye uformelt samarbeid, for eksempel i internasjonale organisasjoner som FN og så videre, hvor man har valgt en modell for mer uformelt samarbeid, fordi det har vist seg å fungere veldig godt.
1: Men det nordiske land har jo ulike forsvars- og handelsstilknyttninger, altså noen er med i NATO, noen er med i EU, noen er med i begge steder, det er jo Danmark. Det har jo tradisjonelt sett, vært på som en ulempe.
2: Er det det? Ja, det er en ulempe for enda tettere integrasjon og samarbeid formelt sett mellom de nordiske landene. Men det er nok også en, en fordel, hvis du tenker for eksempel på, på Russland, så tror jeg nok det er en fordel at Sverige og Finland særlig ikke er med i NATO, men hvor det er så høy grad av tillit og så utstrakt samarbeid ellers med NATO-medlemmer, at man kan ha en god dialog om håndteringen av relation till Russland. Dette nordiske samarbeidet, denne forskningen, det er jo
1: også ett samarbeid. Har det vært mye uenighet underveis mellom forskerne?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Vi har hatt en ganske sånn omforent forståelse av hva det er vi ska se på. Men og jeg tror ikke det er noen sånn uenighet som er knyttet til uh, utenrikspolitikken i de ulike landene. Det har vi egentlig ikke diskutert så mye. Det har vært med, med diskusjoner om uh, hva er de viktigste utviklingstrekkene i de ulike landene, for eksempel i Sverige eller i Danmark eller i Norge. Uh, hvor en interessant observasjon, synes jeg, eller synes vi, er jo at små land må håndtere motstridende utenrikspolitikk uh, forpliktelser og krav i sine omgivelser som betyr at de ofte må si én ting og gjøre en annen. Hvis du ser på Norge så ser du at man har man er nødt til i rett og slett å håndtere relasjon til Russland på den ene siden EU, ikke minst USA, og da eh, kommer man ofte i en spagat. Så, hvis du leser talene til utenriksministeren og så ser du på ressursfordelingen i budsjettet og sånn, så ser du at ja, eh, det, det stemmer ikke alltid overens, uh, og så må det nok være fordi man må håndtere uh, disse ulike uh, forventningene i omgivelsene, og det gjelder også de andre nordiske land.
1: Men betyr det at man for eksempel satser mer på
2: samarbeid med Russland enn man vil gi inntrykk av utad? Uh, nei, det er mer det at man frikobler uh, det at man er med på sanksjoner og snakker på den måten man gjør, uh, som er naturlig gitt det som har skjedd i Ukraina med annek uh, annekteringen av Krim. Men man ønsker jo å styrke samarbeidet slik sånn at man har en god dialog med Russland. så sånn at man har, svidt jeg husker, faktisk økt ressursene som skal gå til bare en samarbeid. Samtidig som man var med på sanksjonene. Olje- og energidepartementet, tror jeg det var, har inngått en avtal med russerne om å dele data når det gjelder å se etter olje og gass i områder på hver side av grensen, for eksempel. Så det skjer parallelt med at det er en ganske hard linje offentlig og knyttet til sanksjoner. Og det er det lurt hva som må han gjøre? Ja, det er nesten en nødvendighet, fordi det blir veldig, veldig risikabelt å ikke forsøke å ha en dør åpen og ha dialog med Russland, gitt at vi er et naboland, samtidig som vi helt helt avhengig selvfølgelig av støtte fra USA og NATO, gitt at vi ligger der vi ligger.
1: Å finne er vel i sånn balansegang?
2: De er flinke til det og har en lang tradisjon for å gjøre det, som igjen tilbake til nordisk samarbeid, tror jeg er veldig verdifullt for både forståelse og kanaler inn til Russland.
1: Mens tv-drama Game of Thrones går mot slutten, er millioner i Midtøsten hekta på sin egen Game of Thrones. Den storslåtte historiske tv-serien om nomaden og stammelederen Ertegurl. Muslimer verden over elsker ham og denne tyrkiske serien de muslimene er helter, ikke skurker. Mm -hmm.
3: Je er Artygul, Søn Alåleyman sa fra Kajedamen. Nårseians helt presenteterje for folk skaper han er eller rättsel. Han er Anatolias bäste kriger med en klar ambisjon og samla alle nomade tykere i etrikke. Tyk Anditserse Søø tutvadan ø. Erturul er hoved personjon i det historiske TV-drama diriillerrs Erygul. Ertugulls oppstandelse. Den virkelige Ertugull levde på 1200-tallet, da tyrkernes forfedre var nomader i sentralasia. Nomadestammene var stade på vandring, levde i telt og på hesteryggen. I år etter år slåss Kai-stammens krigere med sverd, pilobue og økser mot korsfarere, mongoler og seg imellom. Med sin lille gruppe, trofaste krigere, bereder Autogull grunnen for det osmanske riket, og sønnen hans, Osman, grunnlegger det. Historien er som skapt for film i dette tv-drama som har allt. Yttre fiender, foredre i egenleir, samhold og rivalisering, kjærlighet og sjalusi, og intrigemakere. Ikke minst har serien mange sterke kvinnerskikkelser. Hvisen Haime er Ertuguls mor, og hun leder kajestammen i flere år Kvinnene håndterer pil og bue og sverd om nødvendig Og dette er kanske lyden du hører oftest i serien Menn som trekker sverd for å slåss Men likevel ser vi ikke så mye blod Serien er også halal for øye, her er ingen bar hud og uansett hvor forelsket de nygifte er, kysser de hverandre bare på pannen. Serien som har 13-årsgrense er blitt familieunderholdning i hele Midtøsten og i Asia. Som hjemme hos firebarnsmålen Ikram Ekremawi i palestinsk Øst-Jerusalem. Jeg liker mote hans, og dessuten er jo serien så spennende, sier Ekremawi på telefon fra Jerusalem. Da den statlige tyrkiske tv-stasjonen TRT begynte å produsere serien i 2014, var målet å styrke tyrkisk patriotisme, fremme verdier som rettferdighet, ærlighet og mot. Respekt for de eldre og respekt for tradisjoner var viktig, men også å fremme islams lære og verdier. I tillegg er dette en hylles til nomadekrigerne som kjempet for et eget tyrkisk land. Så hvorfor har historien om Autorul vunnit et så stort publikum utanför Turkiet. Den palestinska familjen älskar serien fordi alle heltarna er muslimer, i motsatsning till de västerländska filmer där muslimer som regel er skurkar eller terrorister.
7: You know, proud to see them. proud to show our Islam is, Islam, what are the real heroes.
3: Vi blir stolte når vi ser på Erturul med barnavåre, for detta er våre hjältar. Han viser islam och muslimer på den rette måten, og ikke slik terrorister missbruker islam, sier Eker Mawi.
7: Alle mine venner ser det.
3: I Akra i Nord-Irak ser også den kurdiske familien Mikdad på Erturu. Vi deler kultur, historie og religion med tyrkerne, så vi kjenner oss igjen här hele veien, sier Sanan Mikdad. Han mener de statsløse kurderne har mye å lære här.
1: Fordi de var en lille, veldig little tribe, and they make a
6: big state.
3: Der bölevi också få til, säger legen til NRK. En grund til suksessen, mener skaperne av serien, er at det er lett å identifisere seg med karakterene, fordi de er mennesker med egenskapene vi alle har.
0: Janimizultan, çocuklarımın annesi.
3: Den fryktløse Ertugul som spilles av Engin Altan Düzyatan, viser raseri, men også fortvilelse og tvil, forelskelse og kjærlighetssorg. Kritikerne mener at serien blir for nationalistisk og at den fremmer hellig krig. Men de mange millioner trofaste seere elsker karakterene, de flotte kostymene, og å se hvordan nomadene levde i sine imponerende buede telt, dekorert med fargerike tepper, dyreskinn og symboler. Både historiske og moderne tv-drama er blitt «big business» for Tyrkia. Og Ertuğrul er Tyrkias tredje mest innbringende serie internasjonalt til nå.
1: Og serien vises på Netflix i flere land. Korrespondent Sissel Woll hadde laget denne reportasjen. Så til eh, USA. Mange i den unge generasjonen der ønsker seg en mer liberal politikk enn eh, sine foreldre. En fersk undersøkelse fra Pew Research viste nylig at generation Z, som den gjerne kalles, skiller seg ut. Det gjelder også blant unge republikaner når det kommer til synspunkter på rase, klima og statens rolle. Korrespondent Veronica Vesterin tok turen til American University i Washington D.C. for å høre hvilke håp unge amerikanere der har for fremtiden.
9: I synes bare at en general håp er at det er mindre divisioner mellom
10: Sementa like Ventola er 18 år fra Maryland og har nettopp begynt å studere på American University. Hun håper på mindre splittelse og polarisering fremover. Hun forteller til NRK at hun vil stemme på Donald Trump selv om hun har delte følelser for han. Hun er ikke enig i alt han sier. Hun er vokst opp i en familie som stemmer republikansk, och hun mener presidenten har gjort mye for hennes familie. Hun mener han fører en god politik for den som driver små bedrifter. Og hun er typisk for sin generation. Hun tilhører generasjon Z. En fersk undersøkelse fra Pew Research viste nylig at de skiller seg ut bland republikanere når det kommer till synspunkter på rase, klima og statens rolle. Ventola Tolla forteller at hun gjerne skulle sett at det ble gjort mer for miljøet, selv om det ikke er lett å bare fikse.
9: It's really hard. I really would like there to be more done for the environment in general, but it's not just that's simple. Like there's so many just reasons why we can't just fix the environment as much as we would like to, but it is definitely something that needs to be fixed. So I don't have a solution, but I would like to see more work I guess done on that.
10: På universitetet treff vi også en gjeng med et litt annet syn på fremtiden.
9: What are your hopes for the future of the US?
11: To get president.
12: <laughs> to get rid of the president.
11: Yeah.
12: Um just to create equality. Um, as a feminist it's very difficult having to endure the politics that we have right now. The gender gap is still continuing. We don't really have same rights as men and I know that selv om vi fortsetter, så still vi fortsette å få denne uansettigheten ut av denne gangen.
10: Undersøkelser utført av Pew Research har tidligere vist at denne generasjonen har mindre tro på presidenten. De er typiske for sin generasjon. De er kritiske til kjønnsskap i amerikansk politikk og samfunnsliv. Det må endres, mener de. Og de er opptatt av miljøet.
9: Healthy environment. Environment. Ja, yeah, climate changes are huge climate thing. Climate change and helping mm. that and finding solutions for the environment. My, uh, yeah, you know. And okay, okay, I think you...
12: that like our economics need to be based more on the environment. I feel like right now we're talking like our governments a lot about just like right now it's just making money. I mean, like but we do think about like environmental really.
10: Z är också, sammen med millennials-generasjonen, mer liberale enn sine forfedre. Men alt der er ikke svart hvitt. De ser også at Donald Trump har fått til en del.
12: I don't really agree with his politics. I don't agree with the way he runs our country. But um In some aspects, he has helped with our economics, mm. so I, would, I think I would, that's definitely a strong suit of his. Or, I would say I'm more uh, of a moderate. I don't align with his views, but mm. some of the points that he has brought up, I...
10: The har for. på at en ny generasjon gjennom ny teknologi vil endre fremtiden. De er håpefulle fram mot neste valg.
12: But also I feel like right now we're in a time where like a lot of younger people and a lot of more like people of different demographics are starting to stand up and actually vote and come out. I feel like it has to do with like kind of like technology and like how we're all communicating through like social media stuff. But I think we're in like a really good time and I'm like kind of for like the next election. I think there's hope that like somebody um better
10: will be elected. Mm -hmm. Också Samantha Ventola, som vil stämma på Trump, har et håp för valkampen de nå ska in i. Hon är lejd av kranglingen mellan politikerna och hoppar de vil være ärliga så det blir lättare att följa med. Också for en som inte är så intresserad politics
9: um, Well, I guess in general, I just would want them to be honest and like be really straightforward about they what they want. So it make people easier to get behind something um, and just like less kind of name calling between politicians and things like that. Mm. I feel like that kind of behavior makes voters just more hostile towards each other.
1: Dette er Uriks på lørdag, og dette er utenriksnyheter akkurat nå. Storbritannias konservative statsminister Theresa May har tro på en avtale med opposisjonspartiet Labour om brexit-avtalen ifølge BuzzFeed News. Labour skal ha fått gjennomslag for att Storbritannia går inn i en tolunion med EU og at arbeidstakere sikres bedre rettigheter. Vi har hørt at Nordkorea har skuttet flere kortdistansraketter i dag. Sørkorea ber Nordkorea om å stanse alle aktiviteter som kan føre til ytterligere militær opptrapping. De israelske forsvaret melder at de har skutt ned flere raketter avfyrt fra Gaza-stripen inn mot Israel. Dette skjedde i dag tidlig. Totalt skal det være snakk om rundt 90 raketter. Ukens korrespondentbrev kommer nå, der spør London-korsponent Øyvind Nyborg om det britiske samfunnet egentlig kan sammenlignes med vårt eget.
6: Jeg bare elsker alt det britiske. Pøbbene, fotballen, humoren, tv-seriene og musikken. Det er derfor lett å tenke at britene er som oss, men det er de slettes ikke. Vi elsker alt ved Storbritannia. Ta Kongehuset for eksempel. Vi gleder oss til neste sesong av The Crown, og vi gleder oss til prins Harry og Meghan skal få sin første sønn eller datter, den 7. i arverekken. Vi har ett lidenskapelig forhold til engelsk fotball, og mange av oss er vokste opp med tippekampene på NRK hver lørdag. Kling sa i TV-en, og det dannet grunnlaget for vårt kjærlighetsforhold til engelsk fotball. Ti tusen visse nordmenn reiser til England for å se kamper hver eneste sesong, og møter vennlige og trivelige briter overalt. Og det er ikke bare Manchester Uniteds mange norske supporter som er sprekkeferdig av stolthet over at Ole Gunnar Solskjær har tatt over storlaget i Manchester. Men folk også utenfor fansens rekker blir stolte over at det synges «Olé olé» fra tribunene i den nordengelske klubben. Jeg har også fått føle dette hysteriet. Min kone er nemlig en av dem som har latt rive med. Hun har lenge vært Arsenal-supporter fordi hun bodde ved lagets gamle Highbury-stadion i Nord-London som student. Og fordi hun syntes de hadde de fineste draktene, noen for øvrig nekter for på noen tidspunkt å ha sagt. Men etter at Solskjær kom på banen har hun byttet til United. Det er en døds synd i fotballsupporterverden, men hun synes altså at dette er så stort at hun har byttet laget. Stor sans har vi også for den engelske pub-kulturen, og vi elsker britisk humor. Monty Python, Fawlty Towers, Mr. Bean og humorgenier Ricky Gervais, kjent fra The Office, er bare noe av det vi ler oss skakke av fra de britiske øyre. Trenger jeg nevne den massive innflytelsen fra britisk pop og rock. Jeg holder på med å lage en liste over de ti beste britiske låtene genom tidene. Jeg vet at både The Beatles, The Kings, The Smiths, Elvis Cosello og Richard Thompson må stå der, men det er så mye bra å ta av at jeg får rett og slett ikke til å fullføre den endelige listen. Jeg tar gjerne imot forslag til en tid på toppliste. Historisk sett er det også tette bånd mellom oss og britene. Jeg traff Kong Harald etter prins Charles' 70-årslag på Buckingham Palace. Han hadde spist lunch med dronning Elisabeth. Hun er jo kusina mi, sa Kong Harald. Det var en påminnelse om de historisk og kulturelle bondene mellom våre to land som ble kraftig styrket under 2. verdenskrig. I sum bidrar dette til en følelse av kulturell tilhørighet med britene. Og mens jeg går der på Oxford Street og handler, så er det lett å tenke seg at britene er akkurat som oss. Men det er de nok ikke. Noe av det første man legger merke til på reisen til London er det mange som sitter på gaten med en kopp i hånden og tigger. Rundt seg ligger skittende soveposer og noe papp som brukes til underlag. Bare i Londons indre by er det rundt 3000 mennesker som bor på gaten. Dette er bare toppen av isfjellet i et land med store økonomiske skillelinjer. De økonomiske skillene er kanskje mest tydelige i skolesystemet. I nabolaget her vi bor på Londons sørvestlige kant, så finnes det skoler som koster opp 350 000 norske kroner for elevene. Landet rundt flytter foreldre etter der de beste skolene ligger myndighetene legger til rette for dette med omfattende publicering av skolenes akademiske resultater. Men det er ikke bare skolevalg som avgjør hvor godt du vil lykkes i det britiske samfunnet. Og du trodde kanske at fotball var viktig, men det er ingenting i forhold til rugby, blir jeg fortalt. Hvor godt du lykkes i livet avhenger nemlig også av hva slags rugby du kommer med på. Her dannes det allianser som blir viktige senere i livet, kanskje til en karriere i toppdiplomatie. Men den store hopen går på vanlige statlige skoler, en skole som lider av mangel på penger og ressurser. I den siste tiden har det vært flere historier i mediene om lærere som må vaske gulv og toaletter etter skoletid, som må sitte i kantina i storefri, og som må være trafikkvakter utenfor skolen for å få budsjettene til å gå rundt. Elever kommer sultne til skolen og får tilbud om å være med i egne frokostklubber organisert av frivillige organisasjoner. Frokosten de får er kanske det eneste skikkelig måltidet de får den dagen. Hjemme er det ikke penger til annet enn frityrstekt kylling og chips med ketchup, eller det er ikke noe mat i det hele tatt. Britene har blitt Europas feteste folk, og det er neppe fordi de er latere enn oss, men fordi mange ikke har annet valg enn å spise den billigste maten, som også er den dårligste. Offisielt blev 14 millioner porsjoner med mat registrert delt ut av frivillige i fjor. Trolig er det enda flere. Men mange lykkes også veldig godt i det britiske samfunnet. Uansett politisk tilhørighet, så snakkes det fortsatt om arbeider, middels og overklasser her. De som tradisjonelt nå lengst har gått på kostskole som for eksempel på Eton ved det kongelige slottet i Windsor. Derfra går de videre til prestisjeuniversiteter som Oxford og Cambridge, ett springbrett til en videre karriere. Men utdanning, det koster penger, mye penger. London er en urban smeltedigel og et internasjonalt finanssentrum, men resten av landet bærer i stor grad preg av å være et mer tradisjonelt industrisamfunn enn det vi er vant med fra Norge og i store deler av Europa. Storbritannia har på mange måter flere like med USA. For i likhet med mange amerikanere har store deler av befolkningen lavt lønte jobber. Bilindustrien er for eksempel fortsatt veldig stor i Storbritannia, selv om gamle engelske bilmerker som Rover er i ferd med å flytte sin produksjon til land som har enda billigere arbeidskraft. Bakårsbilverkster er vanlig, et syn som tilhører sjeldenhetene i Norge. I Storbritannia er det drøye 6 millioner mennesker som jobber for minstelønn, som er på rundt 75-80 kroner timen. I flere distrikter lever det folk som både er annen- og tredje-generasjonsarbeidsledige. De som er i jobb opplever nok at arbeidslivet er mer brutalt enn i resten av Europa, med lavere lønn og lengre arbeidstid. Tertsjertiden bidrar så sterkt til svekkelse av fagforeningene. Briter går på myntvaskeri fordi de ikke har vaskemaskinen hjemme, og de handler på grønnsakstorget for å få frukt og grønt litt billigere enn på superen. Når gikk du sist på torget for å prute på poteter? I USA valgte folk Trump. I Storbritannia ble det brexit. Svært mange jeg har intervjuet og snakket med det siste halvannet året sier at situasjonen for dem neppe kan bli verre enn det den er. Politikerne sa at dersom Storbritannia bare melder sig ut av EU, så kan alle pengene brukes i Storbritannia i stedet for i Bryssel. Det vil komme helsevesenet, skoler og velferden til gode. På mine reportasjeturer rundt om på de britiske øyer oppdager jeg flere grunner til at folk stemte for brexit. Mange har lenge følt at deres nabolag er i sterk endring. Plutselig er det like vanlig å høre polsk på nærbutikken som engelsk. Folkene fra de østeuropeske EU-landene bidrar med ufaglært og billig arbeidskraft i konkurranse med deres egen. Samtidig kom hundre tusenvis av mennesker over i gummibåter og vandrer nærmest fritt gjennom Europa og blir ønsket hjertelig velkommen av Tysklands Angela Merkel. Alt dette skremmer mange briter. Med utmeldingen fra EU skulle man igjen få kontroll med egne grenser. Vi har nå alle sammen bilder inne i hodet av underhusets ordstyr som roper ut: "Åde! Åde!" Brexit har blitt en elendig historie. Og mange er oppriktig engstelige for landets kone navn og rykte på grunn av kaosets områder. Etter over 40 år som EU-medlemmer skal de ut, og det har utløst den største politiske krisen siden Winston Churchill kom til makten og andre verdenskrig truet. Nå finnes det noen helt klare skæringspunkter mellom forskjellige i samfunnet og Brexit-prosessen. Flere av de harde brexit-forkjemperne er både itengutter og utdannet ved Oxford. Det gjelder for eksempel begge nei til EU-generalene, Jacob Rees-Mogg og Boris Johnson. De er kanskje først og fremst imot EU av ideologiske grunner, for dem står nasjonal selvråderett veldig høyt i kurs. De mest konservative tabloidavisene har fulgt opp dette, og har tegnet opp en forestilling om at i og med at Storbritannia har vunnet to verdenskriger, og et VM i fotball, så kan de godt klare seg helt fint uten den europeiske union. Det er bare et spørsmål om «to get on with it». For andre dreier det seg om å gjenreise nasjonens stolthet. Selv om det nok ikke var ment helt sånn, så er argumentet å finne i statsminister Theresa Mays mange taler. Hun snakker om «the global Britain», som skal børste liv i gamle vennskap med andre verdensdeler og regioner etter brexit. Det britiske imperiet var verdenshistoriens største stormakt, men begynte å slå brekker i mellomkrigstiden. Mange av brexit-forkjemperne blir åbeskyldt for å ville frigjøre sig fra det europeiske regelverket om arbeidernes rettigheter, forbrukerettigheter og miljøkrav. Det blir sagt at deres agenda er å fortsatt holde vanlige folks lønninger lave og sånn sett opprettholde de økonomiske skillelinjene slik de alltid har vært her i Storbritannia. Men 17,4 millioner britter stemte for utmeldingen fra EU omtrent halvannen million flere enn de som ville forbli. Siste fredag i mars møtte jeg mange av dem som stemte for brexit. Tiotusenvis visa mennesker hadde tatt seg inn til hjertet av London. Meningen var at de skulle feire at de endelig var ute av EU. Over ett ganger hadde statsminister Theresa May sagt at Storbritannia skulle ut av EU 29. mars klokken 23. Men slik gikk det som kjent ikke. Akkurat nå er det ingen som vet hva som skjer med EU-utmeldingen. Det ligger an til at britene må delta i EU-valget tre år etter at flertallet stemte for å gå ut av den europeiske union. Det gjør mange folk sinte og forbannet. Som en sa til mig. Den lille man har alltid blitt holdt nede. Så stemmer den lille man på brexit. Men den lille man er igjen sveket av politikerne.
1: Og ukens podcast her i Uriks på lørdag er laget av Tove Bjørgås og Tore Moland. Og vi skal til Sri Lanka.
0: Om du skal reise et sted i år, så bør du dra til Sri Lanka, skrev Lonely Planet.
5: Men det var før selvmordsbomberne tog med sig mer enn 250 mennesker i døden i påska.
0: Og det var tross alt borgerkrig der for bare 10 år siden.
5: Vad koker egentlig under lokket til verdens hotteste turistmål? Hva turistmål?
8: Det er et enormt dyreliv der, så det er jo det eneste stedet du på en måte kan se både blåval og elefant samme dag. Du kan bade stort sett på alle kanter. Nå er jo Sri Lanka unik sånn at de har et klimat på vest- og østkysten som er litt ulikt i forhold til hvilken årstid det er. Sånn at uansett hvor tid du kommer på, på øynene hvis du vil ønske å bade, så kunde du på en måte velge siden av øynene. For eksempel vestkysten på den og den tiden, og så østkysten hvis du har lyst til å surfe. Hei, jeg heter Janneke Hansen, og jeg driver reisebloggen Let's Get Lost, som handler om adventure-reiser
5: over hele verden. Og du har varit mange ganger på Sri Lanka?
8: Ja, det har jeg vært de siste, seneste årene, så har jeg vært en god del ganger der. Sri Lanka är en utrolig vakker øy, og veldig urørt. Så får meg å reise till Sri Lanka, så er det nesten som å reise på en sånn tidsreise, tilbake i tid, tilbake til kulturminner som vi ikke finner her i, i Europa, og,
5: og oppleve historie og kultur på, på nært hold. Hva slags opplevelser er det som spesielt har satt seg hos
8: altså Det som, som er veldig unikt er at det der er veldig mange kulturminner, altså flere tusen år gamle kulturminner, som, som er forholdsvis godt bevart og ikke turistifisert en dag. Så, så du kommer på en måte inn i i en historisk setting som er før massoturismen.
1: On the screens now is footage from Colombo's Cinnamon Grand Hotel. These are visuals of a rush at the hotel, the suspected bomber can
5: approaching a table at the restaurant. Detta deluxehotellet som du känner gott är det som heter Cinnamon Grand. Ja. der där gick alltså den ene, eller där sprängde den ene av selvmordsbomberne seg selv i, i lufta mm. i frokostrestauranten. Hva slags sted er det?
8: Det er vel egentlig et konferansehotell, altså et luksushotell, et konferansehotell, veldig flott rom, ligger centralt i Kolombo, har 12 eller 14 restauranter på selve hotellet. Så vi har arrangert tre konferenser på det hotellet, sammen med synemann-gruppen i regi av Professional Travelbloggers Association, som jeg er president i.
5: Hva tenkte du når du hørte vad som hadde skjedd?
8: Nei, altså, jeg, jeg kjente at det ble veldig tett. Det ble veldig... Altså, der satt vi og... Jeg var der i oktober, da hadde vi en konferanse. Og den frokostrestauranten, det var der vi satt og spiste frokost og lunsj og, og middag.
13: De sier her att det var 126 år i denne kirken her. En selvmordsbommer kom under messen vis vi går litt lenger bort, så kan vi se at det fremdeles... Er Nå går jeg i glasskår her. Det er ikke ryddet skikkelig opp. Så ser vi altså at det ligger fremdeles sko og ødelagte parasoller runt omkring.
5: Är dette den verste måten Sri Lanka kunne blitt rammet på?
13: Ja, omtrent. Omtrent så er det det, altså det å ta både angrep på en religiøs del av befolkningen avels ja så får man den konflikten og så går man også løs på en av de viktigste inntektskildene nemlig eh, turismen at det er det er liksom to innertider for å skape et en, en dårligere fremtid for den eh, vakre tåreformede perlen av en øy i det indiske hav jeg heter Sverre Tom Radø, er journalist i NRK Jeg er nettopp kommet tilbake fra Sri Lanka og dekket terroren der Jeg har tidligere bodd der i tilsammen halvant år Skriver boka «Reise på Sri Lanka, Norges øyetropene» Den er både utdatert og utsolgt, så det er ikke noe innsalk Du har vært på Sri Lanka mange ganger du har
5: bodd der Og nå har du nettopp kommet tilbake etter et, et av de verste terrorangrepene i verden siden 11. september mm. Hvordan opplødde det å være tilbake der nå i den situasjonen?
13: Det var godt å være tilbake fordi at jeg er vil begeistret for både landet og ikke minst folk. Men det var jo veldig vondt da, å se at frykten igjen var tilbake, som kommer til å skje med oss nå? Vi laget jo flere innslag om muslimenes frykt, for de, de tok jo av seg sin muslimske kalott, altså hodeplag eller hva det nå heter, for de ville ikke blitt gjenkjent på gata. For det er, det er ikke, du ser ikke forskjell på muslimer og, og kristne og hinduer og buddhister på Sri Lanka, uh, hvis ikke det er jo plagg. Uh, og de har holdt butikkene stengt, og det er de som er pytt og panne i som ha, eller veldig mye som har med kommersier og handel der, sånn at det, hele systemet gikk litt i ståen. Hvem er det som bor på Sri Lanka, sier jeg Tom? Nei, det er jo et spennende spørsmål, for uh, på øya finner vi både kristne, uh, kristne eh, tamiler vi finner eh, muslimske mennesker som mener at de er fra både jemen og, og Sør-India vi finner hinduistiske tamiler Disse tamilgruppene De kommer fra sør Der det bor 100 millioner tamiler Og ikke minst så har vi da Singaleserne som utgjør det store Store flertallet 75 prosent cirka De mener at de kom for 5-6 år før Kristus Fra nord Til Sri Lanka Og det var de som da Rundt år 500 kom med buddhismen
5: Du har også hatt reiseprogram her på eh, PETO i 17 år. Vi mm. skal høre et klipp fra 2003.
13: Mannen min skal til Kolombo, og jeg blir med hmm. 14 dager. Ikke dumt. Er det trygt på Sri Lanka?
4: Ja, altså det trygger tryggere enn på veldig lenge. Eh, så man snakker om en periode på, på, på 20 år da, hvor har vært... Eh, et sted i Sri Lanka
13: for, for mer spesielt interesserte, kan man si. Ja, 60-70 000 mennesker er omkommet.
4: Ja, det er bare det. Tallet er nesten ufattelig. Blir det en av de blodigste
5: konfliktene med
13: selvmordsbomber, ikke sant?
5: tänker du når du hører dette nå, 16 år senere?
13: Så det var veldig hyggelig å høre Jens Arisnes igjen. <laughs> altså, det er mye av det som sies der, som vi kunne sagt i dag. Så den så var det de tamilske tigrene som, som smalt av bomber. Ja vel, nå er det da IS og, og lokale medløpere. På Sri Lanka er man vant til bomber ø, og, og den slags. Er Sri Lanka trygt i dag? Ja, akkurat nå så, så leter man etter flere bomber. Jeg har jo sagt at, at det antagelig kommer mer. Men jeg vil ikke ha et betenkning, og så, så dra det, det, det vil jeg ikke. Hva tenker du om turisme nå etter det som har skjedd? Nei, vi vet jo at turisme kommer tilbake. Ikke minst fra, fra Egypt, så ser vi det gang på gang. Men det, men det kan ta tid, og turismen er kjempesårbar. Sri Lanka har alt nesten som et turiste kan ha. Altså, du finner så mange kulturer oppgående, oppover hverandre, du finner historiske lag for den, den, den interesserte du finner befolkningsgrupper også. du går forbi trommer og, og basuner som spilles i bryllup, og så hy, ropes det fra minareter og det, det er kirkeklokker og, og, og det er hinduistiske prosesjoner rett ved siden av hverandre du, du, du vasser i store kulturelle interessante opplevelser, blandt det da med endeløse, krittbite strenner, ganske folketomme med palmerna hengende utenfor du kan få få da nabo til å så gå på hente en kokosnøtt til deg som han hugger i to og du drikker eh, melken du går ut og bader i, i det indiske havet nei det, det alltså så er det vilt lett å komme i kontakt med lokalbefolkningen det er veldig lett å så værme en utrolig trestamme med en utrigger og så bare padle ut og værme på fiske det er, det er masse sånt du kan gjøre så altså, du kan værme ned og så plukke din egne safirer fra gruvesakter Du kan värma med in og så och och melka bufflar din egen yoghurt. Du kan värma och og så plocka din egen te. Det er så mycket att göra i världen för ett land. Then I'm jumping to the church and I saw that my daughter looked like sunflower.
0: Jag hörte ett jättehögt smäll. i kyrkan igen, såg jag dattera mig och kona mig på golvet.
6: I don't know what to do.
11: was just saw so my daughter on the floor. And I I, lift, I it already...
0: Jeg prøvde å løfte datteren min, men hun var allerede død. Sudesh Kolon var på besøk fra Australia og hadde tatt med seg 10 år gamle Alexandria til San Sebastian-kirken i Negombo. Det var påskemorgon. Sju selvmordsbomber sprengte seg i tre kirker og på tre luksushoteller på
11: Sri Lanka. Jeg var på sånn rekvmesse på Brettvedt kirke i Oslo for offrene på Sri Lanka. Og da møtte jeg mange tamiler og mange som jeg ikke hadde sett på lenge. Altså som jeg har møttet da jeg var liten her i Norge. Og det var særlig en mann som... Jeg møtte han var veldig destilusjonert og frustrert, og han, han er en gammel venstre radikaler som, som senere ble tilhengig av tamiltigrene. Og han sa at bare i løpet ett et liv så har jeg tapt både klassekampen og frigjøringskampen, og nå skjer dette da, terroren. Var, det oppsummerte også for meg veldig, ja, hvor knust veldig mange, særlig tamiler, er, har vært etter denne krigen. Jeg heter Johan Jean-Megaratsnam. Jeg er utenriksjournalist i Klassekampen. Jeg ble født i Jafna nord på Sri Lanka. Jeg har en tamilsk far og en japansk mor, og har vokst opp i Norge siden jeg var i seks år.
5: Men hva sier dine slektinger og, og, og venner om, om, om det som har, som har skjedd?
11: Det er vel nok veldig mange som, som ikke ventet at noe sånn skulle skje, fordi folk som kjenner muslimer på Sri Lanka, har venner eller naboer som er muslimer, anser nok de som helt vanlige mennesker, og det er det jo også de har aldri utført noen terroraksjoner tidligere, aldri vært tilbøyelige til å bli, gå i ekstrem retning religiøst ja, muslimer, på siden de ikke eller de fleste av dem snakker tamilsk men de anser seg ikke som først og fremst tamiler de anser sig som muslimer det er deres fremste identitet så under borgerkrigen så har de også prøvd å holde seg unna Eller utenfor krigen som gikk mellom Det singalesiske flertallet og den tamilske minoriteten Men de har jo havnet i skvis under borgerkrigen Så i 1999 så ble jo de muslimene som bodde i Jafna, Nordpøy Fordrevet av tamiltrigene Hvorfor det? Til eh, tusen av dem Nei, På et eller annet tidspunkt så, som sa, så stilte muslimene ut På utsiden av den tamilske kampen men, men de ble jo innhentet og uglesett av hamiltigrene, og ansett som potensielle svikere i anførselstegn.
5: Det høres ut som en gryte som det koker ganske kraftig i Sri Lanka. Og på ti år etter borgerkrigen så har det altså utviklet til en turistmagnet. Har det gått for fort, tror du?
11: Ja, eller så tror jeg at omverden kanskje ikke har fått med sig de tingene som skjedde, har skjedd på Sri Lanka et i løpet av de ti årene. Det ble erklært en fred, men som i realiteten var uten forsoning. Det er en gammel til romersk ordtak som er, er noe sånn som at de skapte en ørken og kalte det fred. Og på Sri kan så var det på mange måter det som skjedde. De, det, for de lagde meg. en ruinhau og sa seg her er det fred. De knyttet hamiltigerne, det repete masse mennesker, okkuperte masse jord, altså militære. Det var i områder i nord, og har for øvrig gått in for hoteller og gå inn i business selv, og blitt værende. Selv om krigen er over. Så, sånn sett så kan man nettopp si at ja, de skapte en ørken, eller en ruinhau og sa, se her er det fred. Mens mistroen og, og misnøyen eh, aldrig har forsvunnet blant den men også etter hvert mot andre grupper som har blitt diskriminert fra, av flertallet som er muslimene. Så den... Eh, manglen på en politisk løsning på det tamilske spørsmålet har hele tiden ligget der og puttrøtt. Og den voksende singalesiske nationalismen og den buddhistiske militante bevegelsen som har vært liksom spydpissen for den nye bølgen av nasjonalisme, den har også skaffet veldig mye frykt blant andre minoriteter enn tamilene. Og hele den historien tror jeg har forsvunnet litt. The government has. har you vært know we have to take responsibility because uh, unfortunately if this uh, the sharing of of uh, intelligence uh, information had been given to uh, the right people i think uh, at least uh, this could have been would
0: it was could be lägger sig flat ett rättningsinformation om att angreppen var under planlegging, kom aldrig fram till de riktiga personerna, sier han. Terrorangrepene på Sri Lanka skjedde midt i en kaotisk politisk strid, der presidenten og statsministeren ikke har snakket med hverandre på lenge. Begge nekter for at de hadde sett den detaljerte etterretningsrapporten som advarte mot terrorangrepene.
5: Men hva tenker du da at de skal gjøre nå på Sri Lanka for å ner den denne
13: situasjonen? Det er jo da det store gode spørsmålet, fordi kommer dette til å forene, eller kommer det til å splitte? Det er, det er ikke mangel på grunner til å så splitte befolkningsgrupper på Sri Lanka, selv om de stort sett har levd i, i fred med hverandre helt, helt side om side, og i perioder også med intermarriage og, og, og knyttebånd på allianse på andre måter. Det er ikke noe sånn blodig finskap, men... Etnisitet og religion, vet vi fra hele verden, er ganske lett å mobilisere ut fra de faktorene der, og, og det har vi sett før på Sri Lanka, og, og det er blitt veldig struktivt. Man må huske den krigen som varte i nesten 30 år mellom tamilene, tamilske tigrene og regjeringen, den førte til 100 000 drepte, halvannen million flyktninger.
5: Ekstremt blodig. Nå det blodigst, ekster...
13: egentlig. Ja, fordi at det var så rått, det var jo på Sri Lanka, at selvmordsbombingen, eh, på en måte, jeg skal ikke bruke ordet kunst, men jeg sa at de, de dyrket det fram. Den første kvinnelige selvmordsbomberen i verden man vet om, var hun som da dro til Tamil Nadu i, i Sør-India og smelte sig selv av sammen med, så hun fikk med sig Rashi Gandhi, Indira Gandhis sønn.
8: Terror kan jo skjeke hvor som helst, og hvor tid som helst, og overalt. Så de må gjennom en, en periode nå som, som alle andre eh, som har vært rammet av terror eh, eller eh, angrep eller sånn, så, så må de gjennom en process nå for å, å opprettholde eh, trygghet og sikkerhet. Men vet, så lenge UD har et, et offisielt reiseråd som går mot altså en anbefaling mot å reise til Sri Lanka, så ville jo ikke norsk turisme til Sri Lanka være noe spesielt utbredt.
5: Når tenker du at du dør tilbake dit da?
8: Jeg reiser en så fort som mulig.
5: I år så ble altså Sri Lanka kåret til verdens hotteste turistmål av Lonely Planet. Hva skal til for å bli kåret till det?
8: Jeg vet at det er veldig mange ut av de kåringene blant store internasjonale publikationer som, som på en måte er et markedsføringsopplegg som man gjerne betaler ganske mye penger for å bli vurdert som en destinasjon på denne listen. Så det har nok lagt et ganske stort arbeid bak fra, fra sri-lankiske turistmyndigheter for å bli vurdert og for å komme på denne listen. Og det är jo en helhetsvurdering då fra Lonely Planet. Og det är litt fordi at det er ganske uberørt men veldig tilgjengelig og så er det tilrettelagt, se på Bergen og, og krusturistene som kommer inn på en vanlig sommerdag, så er det helt uh, forferdelig å <laughs> være i sentrum. Men selv om det er masse turisme på, på Sri Lanka, så har de på en måte klart å, de spre det ut på hele øynene på, på en annen måte. Og hovedfokuset der har vært hele tiden å, å kunne tilby kraft unike eh, kulturelle opplevelser. Altså, hovedmålet for Sri Lanka er ikke at folk skal komme der og ligge på stranden, for det kan de gjøre tusen andre steder.
1: Du har hørt Uriks på lørdag, teknisk ansvarlig Stein Nybakk, produsent Tonje Grimstad, og i studio Øystein Heggen.